1: В Москве 14 часов 7 минут, даже уже 8 практически. Здравствуйте! И сегодня я предлагаю вам обсудить не конкретную модель автомобиля, хотя, конечно, о них тоже речь может зайти, вы можете и писать свои вопросы с помощью смс-портала нашего, короткий номер для ваших смс 5533, в начале сообщения пишите слово Вести, и с помощью WhatsApp, Viber, сообщение присылайте на телефонный номер, плюс 7903-170-6363. Мне слушатели предложили, я это предложение поддержал, вот сейчас реализую, обсудить автомобили по подписке. Это новая форма, но, ну, наверное, правильно говорить, что владение автомобилем, хотя, конечно, тут есть определенные вопросы, потому что владение это ограничено сроками, ограничено договором, и в нем прописаны сроки. Сроки могут быть разные, и здесь, в общем-то, фактически некоторые говорят, что тот же самый каршеринг, это машина по подписке, но это очень короткая подписка, буквально там на несколько минут или часов. Но ведь машины по классической подписке, хотя, опять же, не знаю, насколько правильно так говорить, подписка совсем недавно появилась, и можно ли говорить, применимо ли слово классический в данном контексте. Но, тем не менее, машины по подписке тоже можно взять в некоторых сервисах на несколько часов, буквально на один день, хотя все же сравнивают прежде всего подписку с арендой автомобиля, и здесь речь идет о сроках достаточно приличных, месяц и год, вот последний и, судя по всему, довольно востребованные предложение. Итак, давайте еще раз по поводу схемы, я думаю, что не все еще с ней знакомы, потому что машины по подписке у нас уже предлагают, но пока не так широко этот сервис развит, как тот же самый каршеринг, но это я говорю про Москву, Петербург и другие города, а в небольших городах и каршеринга тоже может не быть. Итак, что это такое? Вы... Просто платите какую-то определенную сумму в месяц, абонентскую плату, и получаете за эти деньги автомобиль. В большинстве случаев новый или почти новый. То есть вы заплатили за месяц, и вы ездите месяц на автомобиле. Кто сейчас предлагает такие услуги? Пока на российском рынке работают две компании – Первый, если я не ошибаюсь, была Volvo, хотя в пресс-релизах компании Hyundai написано везде, что они первые. Может быть, это связано с тем, что приложение у них мобильное первым. В общем, пусть они сами разбираются, кто был первый. Это, наверное, для нас, потребителей, не столь важно. Но можно взять по подписке сейчас машины либо Volvo, либо... Hyundai, причем там достаточно широкое предложение, там начиная от Креты и заканчивая Santa Fe и H1 минивенном. А минивен H1, кстати, вот еще одно сразу надо упомянуть, любопытное использование подписки это поехать куда-нибудь летом, взять машину на две недели или на месяц и поехать. И тогда, пусть это будет достаточно дорого, с одной стороны, с другой стороны, вполне возможно не дороже авиабилетов, а с учетом того, что сейчас происходит, с учетом того, что граница закрыта, что летать проблематично, машина является хорошим средством для путешествий и далеко не всем комфортно на том автомобиле, на котором они ездят каждый день, ехать с семьей куда-то отдыхать, например например, на H1, это было бы удобно. И тогда цена уже, когда она делится на 3, 4 и больше людей, цена не кажется такой кусачей. Так вот, звоните, конечно, тоже. Прежде всего, я сегодня жду звонков людей, которые подпиской пользуются. Я понимаю, что людей таких пока не очень много, потому что, вот, например, а ну да уж раз я, давайте раз я начал говорить по поводу... Того, кто оказывает такие услуги, но еще подразделение премиальное, тоже Hyundai, которое называется Genesis, оно вышло на этот рынок, и пока потребителям предлагают автомобиль G70, но это для тех, кто не очень представляет себе линейку модельную Genesis, это что-то типа BMW третьей модели. Третьей серии, вот такого размера автомобиль. Не очень большой, не очень, на мой взгляд, удобный в плане того, что пространство там маловато, особенно сзади, но, ну, собственно, как и у трешки BMW. И, ну, тем не менее, вроде бы спросом пользуется. Теперь про цены, я думаю, что нужно сказать обязательно, на Hyundai цены начинаются от 45 тысяч рублей в месяц, понятно, что это закрету и это, в общем-то, дороговато, на мой взгляд, за Genesis просит от 69 тысяч рублей в месяц, при цене автомобиля в 3 миллиона рублей, ну, то есть, можно округлить до 70 тысяч, 3 миллиона рублей, в общем, я считаю, что это дорого, тем более, что Volvo можно взять дешевле, и тут... Вольво, они начали с кроссовера XC60, который, на мой взгляд, вполне себе может конкурировать по подписке с G70, потому что за него изначально просили 60 тысяч рублей, сейчас, я уточнил, просят 65 тысяч рублей в месяц, и, соответственно, можно взять S90. Вот S90 сейчас стоит 60 тысяч рублей, если сравнивать S90 и G70, ну, я бы предпочел... Конечно же, S90 Там надо учитывать нюансы Там, конечно, на вкус, на цвет товарищей нет Но тем не менее чем хороша подписка? Хороша тем, что она избавляет человеку от каких бы то ни было проблем. То есть ни страховка его не беспокоит, ни ТО его не беспокоит, ни замена резины зимней на летнюю, соответственно, покупать ему резину не нужно. То есть он избавлен от всех этих хлопот, машину забирают на ТО и привозят обратно. И, в общем, бери и езди, заливай только, заправляй бензином и заливай стекламывающую жидкость больше, ничего не волнует. Через год ты эту машину сдаешь. Ну, потому что в случае Genesis там нельзя на месяц взять. Там только годовые контракты. Причем не всем дают. а Надо сказать, тут примерно как с кредитами. Выдают отказов, процент. Отказов около 30. А что касается авторизации, все это можно делать в мобильном приложении. Авторизация занимает 3,5 часа. То есть за этот срок вам скажут, дадут вам машину или не дадут. А что касается конкуренции, судя по всему, ее просто сейчас на рынке этом практически нет. Нет, потому что машин не так уж много, и если бы, я думаю, было больше вольвы и вот действительно была бы конкуренция, то по таким ценам Genesis брать бы не стали. Хотя я могу ошибаться, если вы думаете по-другому, тоже пишите, звоните. Кстати, телефон в студии 232 1559 звонить можно уже прямо сейчас. 232 15 -59. звоните прямо сейчас. Ну и вот то, что меня больше всего интересует в этом вопросе, ведь... Подписка снимает еще и такую проблему. Когда люди покупают автомобиль, они э, думают, а будет ли он надежный. С подпиской этот вопрос снимается. Это проблема уже не того человека, который подписывается на машину. Это э, проблема там, производителя, проблема владельца. Да? Что он будет с этой машиной потом через год или через какой-то другой срок эксплуатации делать? но, с другой стороны, да, вот это вот отсутствие всех проблем и облегчение жизни, оно свойственно очень современному нашему времени, с одной стороны, с другой стороны, у нас получается, что человек, у него за душой практически ничего нет, и квартира в ипотеку, машина по подписке, хорошо, если свои есть одежды и обувь. Вот правильно ли это или неправильно? Или это услуга, которая предназначена в первую очередь для людей, которые очень хорошо зарабатывают и которые действительно не хотят связываться?» с владением автомобилем в классическом виде. Ну, потому что, а зачем, действительно, если, в принципе, за это не так много нужно доплатить? Потому что, если брать все на круг, и стоимость автомобиля... Ну, давайте просто у меня перед глазами как раз данные по Genesis. Машина, которая предлагается за 69 тысяч рублей в месяц, это G70, которая стоит 3 миллиона рублей. Соответственно, когда покупают... Тут еще, кстати, спрашиваю сразу уже слушатели, в чем разница между подпиской и лизингом, объясню чуть позже, спасибо за вопрос, разница, вы платите либо ежемесячную сумму, либо вам нужно накопить эти 3 миллиона, либо вам нужно накопить какую-то определенную сумму на первоначальный взнос, и, соответственно... Это, в общем, тоже расходы и, опять же, это тоже кредит, это тоже выплаты, поэтому подписка может быть предпочтительной. Плюс вы, я как я уже говорил, не думаете о КАСКО, обосага, АТО, о, о шинах, о налоге. Все это вас не беспокоит, потому что машина не ваша, она принадлежит компании, а вы просто на ней по договору определенное количество месяцев ездите. Поэтому а, здесь все надо просчитывать. Плюс еще один момент: ведь далеко не все ездят круглогодично. Я не говорю: не беру в расчет людей, которые ездят на дачу исключительно. Наверное, подписка им. Хотя, может быть, тоже подписка им будет интересно. Но, а, например, я воздерживался бы от поездок. У меня, к сожалению, не получается за счет постоянных тест-драйвов. Вот я хотел в декабре в прошлом не ездить. Не получилось, потому что были съемки, а, нужно было ездить. Нужно было брать машин, поэтому вот ну как-то приходилось это делать. Но вообще в декабре по Москве ездить всегда достаточно трудно, и лучше это делать на общественном транспорте, на такси. Ну, Кто-то это делает на каршеринге, когда это возможно. Своя машина не нужна, и тем более машина по подписке. В принципе, можно брать машину на какой-то ограниченный срок. Кому-то она не нужна еще и плюс в начале января, например, потому что люди уезжают в отпуск, и соответственно, зачем. И есть такие предложения у Hyundai, там можно брать машину чуть ли не посуточно, то есть точно посуточно, поэтому здесь вот, наверное, если считать, если высчитывать все, высчитывать страховку, расходы, которые дополнительные всегда есть при владении собственным автомобилем, в каких-то случаях будет даже выгоднее воспользоваться подпиской. Плюс, конечно, пока рынок не развит, и цены являются я думаю, через некоторое время пойдут вниз, и это будет выгодно. Поэтому ну вот с одной стороны получается некое такое рабство, не совсем кредитное, но тем не менее, новое рабство, когда человек работает не из-под плетени, из-под палки, а работает просто, чтобы обеспечить себе необходимый комфорт, жилье, средства передвижения, потому что как только он потеряет... И он привязан к работе, он не может не работать, он не может не зарабатывать, потому что на нем висят все эти подписки и все остальное. Но как только он теряет постоянный доход, то это, в общем, сразу сказывается на его благополучии, вся жизнь его рушится. Короче, это просто аренда, пишет Олег, ну вот не совсем Олег, дело в том, что аренда в том понимании, в котором мы всегда использовали ее, во-первых, в России была неразвита, было очень мало предложений и дорого было» и, соответственно, короткий срок. Нет, ну вот вы знаете, сроки разные. Я говорю сроки, так, если говорить, от нескольких часов до года. Больше года пока никто не предлагает. И вот в случае подписки, например, вам гарантирован новый автомобиль во многих случаях. То есть вы берете не просто какую-то арендную машину, ведь часто, когда за рубежом брали машину в аренду, приезжали в аэропорт и давали не то, например. Вот такой тоже часто бывало. Говорили, что а вот у нас такой машины, как вы заказали, нет, вот берите там. Иногда это было классом выше, но не всегда это было удобно. Здесь вы прямо четко, когда вы заключаете договор, вы знаете, какая будет машина, какого она будет цвета, какого цвета у нее будет салон, какая будет комплектация. То есть это все оговаривается. И что тоже важно, она будет в большинстве случаев новой, особенно если... Ну, то есть если вы берете ее на год, то она просто будет новой. И вы на новом автомобиле год отъездите, потом можете, соответственно, продлить, взять опять же новый автомобиль мобиль и пользоваться. Причем там у компании сейчас есть программы лояльности, они уже появляются тоже. То есть, если вы год отъездили беспроблемно, то, соответственно, вам будут какие-то скидки и бонусы. Дмитрий спрашивает, пишет, что хочет взять h один съездить на юг, сколько будет стоить на месяц. Дмитрий, я сейчас так на скидку не помню. Вы посмотрите просто на сайте Hyundai. Я думаю, что это никаких проблем найти у вас не составят, вот, поэтому вот такой сервис, и что касается пробега, вот любопытно тоже, казалось бы, машины должны такие использовать и в хост, и в гриву, но не дотягивают до планки, до нормы, норма какая, 30 тысяч километров, годового пробега, а средний пробег составляет 22-23 тысячи километров, это данные, которые компания Hyundai предоставила, то есть вот так, но сейчас они предлагают еще и бонусы летние, коронавирусные, можно так сказать, с пандемией связанные, они увеличили вдвое пробег по там паре тарифных планов как раз один из них по моему лето и называется и можно пробег составляет который входит в оплату соответственно 5000 километров но это вообще мне кажется что для подавляющего большинства не то что для 95 для 99 процентов пользователей этого хватит просто выше крыши а Теперь что еще я хотел вам сказать, ну, во-первых, пожалуйста, звоните, интересно и неинтересно вам по поводу подписки, вы вообще готовы ли подписаться, и в телеграм-канале в своем я сейчас провожу опрос, а, собственно, мне интересно, то есть, опять же, всегда ведь везде важен вопрос цены. И какая цена, интересно, была бы для вас, за какие деньги вы готовы были бы променять свой автомобиль на машину по подписке? Причем я говорю о максимальной цене, по которой вы готовы были бы подписаться на автомобиль. И варианты для голосования до 10 тысяч рублей в месяц, 10-20 тысяч рублей в месяц, 20-30, соответственно, 30-40 тысяч рублей в месяц, 40-50, ну и больше 50 тысяч рублей в месяц. Еще один вариант «не готов ни за какие деньги». И на данный момент за него проголосовали 24% участников опроса. 27% говорят, что взяли бы машину по подписке, но заплатив не дороже, чем 10 тысяч рублей в месяц. Ну и дальше вот 23% говорят, что 10-20 тысяч рублей в месяц. Вот такая цена подписки их бы устроила. 16% голосуют за 20-30 тысяч, 6% 30-40, 2% 40-50 тысяч рублей в месяц и только 1% больше. 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные. голосования продолжается. И любопытно, что думаете по этому поводу вы. Голосуйте. Телеграм-канал называется «Автопортрет». Находится, собственно, поиском в самом Телеграме. «Автопортрет» словами либо автопортрет латиницы либо кириллицы автопортрет либо латиницы автопортрет ну и как я обещал в прошлой программе я выложил сегодня ролик посвященный Lamborghini Huracan эва это спортивный автомобиль суперкар и спрашивали в прошлой программе про эмоции которые этот автомобиль дарит ну в общем эмоции конечно выше крыши да когда вас просто вдавливает в сиденье когда вам физически нужно готовиться к тому чтобы нажать в пол педаль газа причем нажать это сделать можно очень ненадолго потому что машина быстро очень очень достигает лимита скорости 100 км в час до 100 км в час она разгоняется за 3 секунды так вот ролик есть уже некоторые люди его посмотрели некоторые подписчики посмотрели смотрите и вы подписывайтесь и вы канал находится легко в любом поисковике по ключевым словам автопортрет youtube авто смотрите ну и про другие Машины, естественно, тоже там есть из ну, таких более-менее сравнимых еще Jaguar -Type, ну и много бюджетных автомобилей, в том числе а, кроссоверы. А, бюджетные, компактные и субкомпактные, достаточно много я про них рассказываю, много мы про них снимаем, отсняли а, вот а, в а, минувшие выходные. Uh, про uh, Citroën C3 Cross, он конкурент uh, тех кроссоверов маленьких, которые появились на рынке прямо сейчас, uh, Skoda Karoq и Renault Captur второго поколения. Ну и Kia Seltos, естественно, в этом ряду. Вот, на мой взгляд, конкурент формальный на самом деле нет. И брать этот французский автомобиль будут только те, кому он внешне нравится. Так что вот прям нравится, не могу, возьму. Потому что, честно говоря, каких-то больших конкурентных преимуществ у этого автомобиля я не вижу перед а, перечисленными новыми машинами, а, которые пришли на наш рынок. Ну, взять хотя бы даже то. Вот мелочь, казалось бы, но очень заметно. Вы знаете, когда по Ездишь, что а, нет поясничного подпора. Я уж не говорю, что там с электрорегулировкой, какого-никакого. Вот нет его все и на фоне конкурентов это очень сильно заметно, тем более, что на всех на них я ездил совсем недавно» из Татарстана вопрос, еду покупать Nissan x -Trail. что скажете про вариатор? Ну, все то же, что можно сказать про другие вариаторы, он нормальный на x -Trail. если вы будете бережно автомобиль эксплуатировать, если вы будете регулярно менять масло, даже если, я не знаю сейчас, вот не помню тех регламента Nissan, но во многих автомобилях, во многих компаниях дилеры сейчас будут говорить, что а, масло залили на весь срок службы, менять не надо, нет, надо, обязательно нужно в вариаторе, вариатор это тип коробки, который наиболее требователен к замене масла, к качеству масла, и это стоит делать в зависимости от условий эксплуатации интервала от 30 до 60 тысяч километров. Причем менять нужно грамотно, по правилам. Да, это стоит достаточно дорого, там одного масла, литров 9, по-моему, будет в этом вариаторе, но, тем не менее, это окупится, у вас вариатор будет служить вам 1200 беспроблемно. Ну и, опять же, просто посмотрите, что еще не нужно делать свои вариатором, не нужно рвать с места, не нужно много буксовать, куда-то в грязь залезать, прям сильно таскать тяжелые прицепы и так далее, втыкаться в бордюр колесами, так что у вас ремень будет проскальзывать в вариаторе или цепь, в зависимости от того, что там установлено в конкретно в вашем вариаторе на вашей машине, поэтому вот есть... Очень много примеров, когда вариаторы веры и правды служат долго. Ну и плюс, да, больших, прям запредельно больших скоростей вариатор тоже не любят. Вот э, вам про X-Trail ответ. Так. <сme <geht> <сme <Silver> Все очень просто, машин много и дорогие, движения продукта необходимо. А, ну, вы знаете, да, безусловно, и... Компания, вот, кстати, была недавно а, пресс-конференция представителей Genesis, и в компании не отрицают, что все. если говорить про российский рынок, то здесь потенциал роста есть, а вот, например, европейский рынок, там просто некуда расти, там у всех есть машины, и продать и так уже использовали разные способы, в том числе и достаточно дорогие для того, чтобы увеличивать продажи, дальше продажи увеличивать некуда в условиях того кризиса, который в мире сейчас есть то совершенно точно увеличения продаж не будет. Поэтому надо искать новые формы. Вот они новые формы и ищут, в том числе это машины по подписке, потому что каким-то образом компаниям, конечно, нужно зарабатывать. Смогут они или нет, но пока могут на российском рынке, эта услуга востребована. Пока машин свободных нет, видите, отказывают многим. Поэтому ну, каждому третьему отказывают, это прилично. Соответственно, наверное, это не потому, что такие безответственные люди обращаются Просто есть возможность выбирать И не так много машин предлагается по подписке на данный момент Когда увеличится конкуренция, там посмотрим, что будет Там как раз будет интересно Вот в отличие от, скажем электромобилей, которые сейчас неудобны, но которые позволяют сейчас экономить, если ими пользоваться на подписке, сейчас не сэкономишь, экономить можно будет как раз, когда это станет массовым явлением, вот тогда да, тогда начнется конкуренция, и тогда будет да, все гораздо более интересно. Ну, а сейчас мы делаем перерыв, у нас впереди новости, после них продолжим, напомню, телефон в студии 232 пятьдесят девять.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: И продолжаем с вами разговор. Я напоминаю, телефон студии 232-1559. Не стесняйтесь звонить, даже если не брали машину по подписке. Звоните, задавайте вопросы, которые связаны с автомобилями. А в общем-то, с любыми, которые вам интересны и... Соответственно, делитесь своим мнением. Вообще, может вам, в принципе, теоретически быть интересно подписки? Или если машина, то только своя? только владение, никаких других вариантов и не рассматривайте. Ну, потому что у владения есть тоже свой плюс. Тут был вопрос по поводу отличия от лизинга. Ну, смотрите, наверное, главное отличие это то, что, во-первых, нет первоначального взноса, то есть вы заключаете договор, у вас есть только фиксированная плата ежемесячная. И второе, в лизинге ведь есть такое понятие, как остаточная стоимость. Вот здесь тоже вас ничего не должно волновать, то есть вы платите определенную сумму в месяц и все. Вся Остальные проблемы вас абсолютно не касаются. Вот, собственно, самое главное, наверное, отличие. Похвалите Форестер, пишут из Петербурга. Ну, вы знаете, он хорош на самом деле, но дороговат сейчас нынешний Форестер, потому что он стоит примерно так же, как Toyota RAV4 да, в максимальной комплектации. И, ну, в общем-то... Я, я просто, понимаете, за, за такие деньги уже очень много машин можно взять. Да, там 2 миллиона 600 тысяч, 2 миллиона 700 тысяч. Поэтому но он, он неплохой, да, но он на любителей. И каких-то прям вот таких особенных конкурентных преимуществ в нем я не вижу. Поэтому вот похвалить, наверное, не удалось. Так, что еще здесь у нас? Да, и вопрос, кстати, задавайте тоже. Короткий номер для смс 5533 в начале сообщения, слово «Вести» пишите, и 232-1559 телефон в студии, а для WhatsApp и Viber телефонный номер «плюс 7, 903, 170 63. 63. А, без права выкупа, это по поводу лизинга, лизинга тоже. Вы знаете, да, пока что касается вот этого, этой подписки на машину, да, то выкупа здесь нет. А, в принципе, думают об этом, и если человек, например, год поездил и говорит, что а, нравится мне машина, хочу купить ее по остаточной стоимости, теоретически в дальнейшем такое будет возможно, но пока нет. Пока поездил, и если нравится, то либо покупаешь новую такую же, либо берешь снова по подписке такую же, или другую. Ну и опять же, говорят вот в том же самом Genesis, что будут расширять модельный ряд Помимо G70 в дальнейшем будет G80, причем, насколько я помню, до конца этого года появится первый кроссовер тоже, GV80, которого пока в России нет, но вот осенью его обещают привести. и точно так же, помимо того, что продажи начнутся, он будет доступен и по подписке. Ну а в следующем году появится GV70, кроссовер поменьше, премиальный а, бренда Genesis, а, соответственно, подразделение Hyundai, и его тоже обещают по подписке а, предоставлять. Так что, в принципе, модельные ряды будут расширяться, я думаю, что другие компании рано или поздно последуют этому примеру, будут пробовать, и ждем, ждем, когда появится на рынке настоящая конкуренция, когда он будет насыщен, и когда цены пойдут вниз, по крайней мере, здесь. Алексей Гусаров из Петербурга спрашивает, что я могу сказать о Nissan Leaf. Ну, вы знаете, вы, во-первых, про какое поколение спрашиваете? Дело в том, что у нас-то в основном представлены автомобили, поддержанные, привезенные из Японии, из Америки первого поколения. Я-то ездил преимущественно на втором поколении. Так, машина интересная, конечно, экономичная. Я когда на электрическом ягуаре ездил, так вышло, что пообщался с несколькими сразу владельцами лифов. Так вот, у них уже и батарейки такие подсаженные, которых хватает на не очень большой пробег, там порядка 150. 50 километров меня называли, но тем не менее пользуются в городе и говорят, что на бензиновые машины больше не сядут никогда. У одного там из моих собеседников бензиновая машина есть, но она пылится в гараже, он ей не пользуется. Это действительно сейчас выгодно, потому что электричество, зарядка стоит дешево, но неудобно, потому что вот на Ягуаре на том же я ездил, и где-то в радиусе 15 километров от моего дома найти зарядку быструю я не мог. Она вроде как и есть, да, формально, а приезжаю, и машина не заряжается, только в медленном цикле, и это, конечно, очень неудобно. С другой стороны, люди приспосабливаются, пользуются, но пока инфраструктуры нет, и, соответственно, а так, ну, машина неплохая очень. Я, собственно, вот на Leaf второго поколения по Токио ездил, мне понравилось, тем более, что там электронная педаль, для тех, кто не знает, это такая штука, которая позволяет Вообще не пользоваться педалью тормоза. Вы когда отпускаете педаль газа, то у вас машина сама начинает тормозить. Кстати, то же самое, но я рассказывал. Есть и на таком автомобиле, как Jaguar i это электромобиль, и вот там тоже там два режима рекуперации, то есть это когда энергию торможения автомобиль забирает и передает запаса в аккумуляторе Вот режим такой жесткой рекуперации, он вполне себе как торможение работает, но там, когда включен этот режим, и вы не пользуетесь педалью тормоза, то и стоп-сигналы не загораются. Для водителей, которые едут за вами, это не очень приятный сюрприз, потому что машина достаточно Резко замедляется, а э, вот, э, соответственно, предупреждения об этом нет. Два три два пятнадцать пятьдесят Андрей на связи у нас. Здравствуйте.
0: Э, да, здравствуйте. Э, вы поднимали тему по поводу лизинга для физлиц, если быть точным. А вообще это я просто сталкивался, именно даже не сталкивался, а задавал вопросы в салонах, где это представляет Volkswagen, например. И вроде в калькуляторе они рисуют одни цифры, которые вроде имеют смысл. Гораздо меньше платеж, и вот все сопутствующее имеет смысл. Но потом накручивают еще страховку жизни, страховку всего, чего можно, и платеж уходит чуть ли не больше, чем если взять просто авто в кредит. Это особенность российского бизнеса, или я чего-то не, не понимаю, не подскажете?
1: Ну, вы знаете, по поводу лизинга, тут надо смотреть у каждой конкретной компании их предложения, и это могут быть и в том числе предложения дилера. Дилеры часто делают то, от чего и в представительствах волосы дыбом встают. Но мы сейчас говорим не о лизинге. О лизинге зашла речь исключительно потому, что он чем-то похож на подписку. Здесь подписка, здесь вам называют сумму, которую вы на сайте можете посмотреть, там компании, соответственно, которые сейчас предлагают, сколько это стоит, и... И это столько и будет стоить, вам не будут навязывать ничего дополнительно, просто не могут, технически такой возможности нет, тем более, что если говорить, например, о Genesis, о Hyundai, да и о Volvo, там все это можно в мобильном приложении сделать, то есть вам никуда даже ехать не нужно, вы все данные заполняете в своем мобильном телефоне, устанавливаете приложение, и ответ вам дает, подходите вы или нет для этой формы владения автомобилем, точно так же в мобильном телефоне через определенное время. Если вам утверждают э, подписку, то вы приезжаете и забираете автомобиль. Дальше им пользуетесь так, как вам удобно. Поэтому здесь вот никаких сложностей нет. 232 1559 Ярослав, на связи. Здравствуйте. Алло, Ярослав. Видимо, Ярослав не дождался. Ну, а, кстати, вот в ролике про Ламборгини я задал еще вопрос зрителям по поводу того, какая самая мощная машина из тех, на которых они ездили. И здесь, в частности, Иван отвечает, что самый мощный, на котором он ездил автомобиль, это Прада 120-й кузов, 4 литра, 240 лошадиных сил. Нравится приятный звук при нажатии педали газов пола. а вот глядя на это чудо автомобилестроения, это про Ламборгини, даже не могу вообразить, как он едет. Ну, Иван, я должен сказать, что совершенно, конечно, по-другому, не так как Прада, а Прада все-таки автомобиль не для гонок и не для такой о, скоростной езды. Там о, на Тойотах были определенные сложности и с тормозами. Сейчас их решили, но тем не менее. Ну и плюс вот, машина неповоротливая. В Ламборгини даже хорошо не то, что она может гонять на скорости 300 км в час. Что понятно, что никто не будет. Да даже на трассе, в общем, даже на специальной скоростной трассе далеко не везде можно так разогнаться. Не говоря уже о дорогах общего пользования этого просто нельзя делать, ни в коем случае, она очень здорово управляется, и плюс, конечно, потрясающая динамика, вы еле заметно нажимаете на педаль газа, и машина у вас уже просто выстреливает вперед, а если вы давите сильнее, то вас вжимает в кресло, и вас, и пассажира, так что мало не кажется, я поэтому и говорил, что... Нужна специальная физподготовка для того, чтобы управлять таким автомобилем, как вот пилоты Формулы-1 готовятся специально для того, чтобы ездить, там они и вес собственный знают с точностью чуть ли не до граммы, и плюс постоянно тренируются, чтобы выдерживать эти ускорения, вот на Ламборгини тоже ускорение очень, и очень мощный, оно прям дает о себе знать. Я такого пока больше ни на одном автомобиле не испытывал, даже на электромобилях, причем я и на гоночных электромобилях тоже ездил, а там же потрясающий момент. Они могут тоже выстреливать очень и очень неплохо. Я напомню, что ролик про Lamborghini уруса и про другие автомобили уже много роликов, начиная от лада гранта например, или нивы до таких автомобилей, как Lamborghini, как... Ягуарев, Type Audi Q8 вы можете посмотреть на моем канале Автопортрет. Смотрите, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. В том числе пишите, какие самые мощные автомобили, на которых вы ездили. Мощный двигатель. Не обязательно, чтобы это были спортивные автомобили. Возможно, и внедорожники. Кстати, некоторые неплохо ездят, но я вспоминаю джип Гранд трек хук с двигателем мощности около 700 лошадиных сил, там, по-моему, больше даже 700, он такой довольно интересный, при том, что вот машина не для гонок совершенно, да, то есть она может хорошо быстро выстреливать по прямой и пугать в том числе каких-то европейских пенсионеров, например, ну или американских пенсионеров, но все это вот чисто американские вещи и выглядит довольно странно. 232 1559 Ярослав у нас все-таки на связи, подсказывает мне редактор Ярослав. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Что-то со связи проблем были. Э, спасибо вам за эфир. Я так понимаю, что смена э, тема свободная, да? Ну, ну, относительно.
1: Конечно, конечно. Вы можете задавать вопросы или высказываться.
0: Да. Угу. Я просто небольшой отзыв хочу дать. Я мастер купил первую тачку. Вот. Это Лада Веста и я, короче, кайфую от нее автомат. Uh -huh. Вот Прекрасная машина И мы тут с ребятами, у которых иномарки э, Дал им посидеть, поводить И люди, у которых, например, там шевроле круз или бмв, э, удивились очень э, Простору э, Коробки передач легкой э, Тишине автомобиля и так далее И, в общем, на самом деле, конечно э, Для нашего молодого поколения э, Не воспринимается Лада как какое-то дерьмо А вот э, люди, которые Старше нас, там типа отцы и больше Они, конечно, относятся к нашему автопрому Ой, да ну это российское На самом деле, там из российского бренда и мотор да Но, в общем, я очень доволен И как первая машина Мне очень нравится
1: Спасибо вам за звонок и за комментарий. Да, вы знаете, хорошая машина, тем более, если говорить об СВ-Кросс, она и достаточно высокая, она очень неплохо приспособлена для наших условий. Там не только мотор российский, там инженеры очень наши очень много думали о том, как эту машину сделать хорошей, и я согласен что она вполне себе конкурентоспособна в том ценовом сегменте в котором она предлагается дело в том что нас очень любят сравнивать с какими нибудь поддержанные иномарки но любили вот в основном любили представители как раз того старшего поколения о котором вы говорите поддержанные иномарки с новыми отечественными машинами вы знаете такое сравнение может быть справедливо для дальнего востока Потому что там долгое время были очень недорогие японские машины, но с японского рынка просто их продавали в Японии такие законы, что долго владеть машиной невыгодно. Вот для многих людей проще ее продать, соответственно, с аукциона они продавались и к нам приезжали с правым рулем. И, естественно, да, за те деньги, за которые они продавались и даже сейчас продаются, они могут составлять конкуренцию продукции «АвтоВАЗа». Но, тем не менее, для большинства поддержанных машин все-таки там очень много разных сложностей и нюансов, и о которых владельцы не упоминают. На самом деле они есть и ломаются прекрасно поддержанные машины, и много с ними еще бывает разных неприятностей. Что вы можете сказать о Volkswagen Нет, Tiguan? Полная комплектация, полный привод, автоматическая коробка передач. Светлана спрашивает, ну, вы знаете, Tiguan неплохая машина, один из лучших кроссоверов в этом сегменте, компактных кроссоверов. Тут уже просто дело на любителя, есть другая немножко по концепции Mazda CX-5, и вопрос нравится, не нравится. Тигуан в большей степени для хороших дорог предназначен, потому что подвеска у него такая, что по плохим дорогам нужно ездить аккуратно, и большого удовольствия езда по разбитым дорогам на Тигуане не представляет. А так, прекрасная машина, прекрасный выбор, мне кажется, что вот именно тот размер, который нужен для большинства российских семей, то есть, если семья из трех-четырех человек, то этой машины более чем достаточно. Так. Александр спрашивает, подскажите, как ваш канал э, называется. Вы знаете, все каналы называются одинаково. Канал в Ютьюбе «Автопортрет». Поиском находится «Автопортрет YouTube Авто». Соответственно, в «Дзене» тоже «Автопортрет». Канал в «Телеграме» «Автопортрет». Кстати, в «Телеграме» голосование продолжается, и голосуйте про машину, про подписки. Я надеюсь, что после этой программы стало уже ясно, что это такое. Вот интересно. Э, готовы вообще рассматривать э, для себя, использовать? машин по подписке и за какие деньги, какая цена для вас является предельной. И вот Александр, который как раз спрашивал про название канала, еще раз напомню, Автопортрет, пишет, что лично я приобрел Ford Kuga в 2019 году, наверное, последнюю как сама машина. Ну, вы знаете, автомобиль-то неплохой, он в свое время был очень неплохой по соотношению цена-качество, то есть недорогой, при этом он каких-то там вот звезд с неба не хватал, но тем не менее достаточно надежным был и Основные нужды владельцев своих удовлетворял. Я бы, конечно, в этом сегменте выбирал из уже названного вот недавно Тигуана или Мазды. Ну и многие, конечно, любят у нас стоять RAV-4, хотя за более-менее приемлемые деньги она продается с двигателем двухлитровым и вариатором. И она, кстати, она и с двигателем 2.5 не слишком-то хорошо едет, хотя по паспорту там значения очень приличные, а вот ощущение какого-то драйва она не дает. Но Далеко не всем это нужно. А, так, а, вот еще вопрос продолжается про Тигуан. А, до этого был Тусан в сравнении с ним. На ваш взгляд, Тигуан здорово выигрывает? Вы знаете, да, конечно, он выигрывает в управляемости, выигрывает, на мой взгляд, по экстерьеру и по интерьеру, хотя это вопрос вкуса. Мне вот в Тусане как-то чуть мрачновато, да, Тигуан мне больше нравится, и более эргономичный он, потому что немецкая это эргономика, там с одной стороны все просто, с другой стороны все очень удобно. Вот, едет, конечно, если у вас будет Тигуан там с двухлитровым двигателем, и с... в полной комплектации, как вы пишете, ехать он будет интереснее, да. Тусан надо, опять же, вот вы не написали, какая у вас коробка была, поэтому здесь это тоже имеет значение. Да, я считаю, что это будет повышением для вас, и вы будете получать от машины удовольствие, скорее всего. Владислав на связи, здравствуйте.
0: — Добрый день. Спасибо за эфир. Вопрос общий по Сузуки Гранд Витара 2015 года выпуска. Общая информация, ваше мнение, ваши впечатления, если вы когда-то управляли данным
1: автомобилем. — А какой двигатель?
0: — Двухлитровый.
1: Mm — -hmm. Ну, смотрите, вот. mm -hmm. Да-да-да.
0: — Да-да-да. И второй вопрос сразу же. Про аскетичность данного автомобиля. Вот в частности... Электропривод-зеркал отсутствует Это вот в условиях Города Химки, где паркуешься Там в дворах Вообще ужас э, Машинка небольшая Малогабаритная, грубо говоря И спокойно паркуешься Но зеркала не убираются Каждый раз приходится их закрывать Ваше мнение и впечатление Спасибо
1: ну, про зеркала вы, собственно, уже все сказали. Лучше, когда есть электропривод-зеркалы. В большинстве современных автомобилей, начиная с какой-то ценовой категории, он есть. Поэтому здесь ну, никаких вопросов у меня нет. Если где-то вы живете далеко, да, где нет проблем с парковкой, и нет опасности большой, что вам снесут зеркало, тогда, да, наверное, это не важно. А так, конечно, это полезная функция. Что касается самого автомобиля, ну, понятно, что у него динамика не очень с двух, литровым двигателем, да, опять же, кому что нужно и кому что нравится, автомобиль достаточно проходимый, его за это ценили и любили владельцы, вообще он такой достаточно утилитарный, и это хорошо, наверное, жалко, что нет больше таких машин практически на российском рынке, но с точки зрения комфорта, да, современные кроссоверы, но ну, опять же, уже пять раз упомянутый Тигуан. да. А, Mazda CX5 дадут ему фору, на мой взгляд. Но опять же, тут понимаете, в чем дело? Вот все познается в сравнении. Я очень много езжу, постоянно пересаживаюсь с машины на машину, и поэтому я эту разницу чувствую. Владелец, я вам просто говорю, что когда я сажусь на машину какую-то и две недели на ней езжу, под конец-то драйва я уже перестаю ощущать то, что я ощущал сразу, сев на этот автомобиль. Да? Что-то мне не нравилось, но я к этому привык и. Дальше уже я не считаю это недостатком, и в некотором смысле... Вот многие есть люди, которые считают, что их машина, она лучшая на свете. На самом деле это не так, но для них они не испытывают от своего автомобиля дискомфорта, это главное, и я думаю, что вот здесь с точки зрения Сузуки, опять же, это не какой-то там Red да, это хороший, достаточно современный автомобиль, несмотря на то, что в выпусках прекращен, и он, на нем можно долго ездить, спокойно ездить, большие расстояния проезжать, поэтому так машина хорошая, ну, но как у любого автомобиля, есть особенность у него. А, ну вот еще по поводу Тусана-то он еще и на механике был. Ну, я считаю, что да, я считаю, что с автоматом будет просто еще по городу из Москвы и Московской области, вот откуда-то от Светлана сообщение, по городу будет удобно очень ездить и приятно. Так, ну что еще я хотел сказать? Я хотел еще проанонсировать, что сейчас у меня на тест-драйве Kia Exeed, это маленький, но ну, они как-то его вроде кроссовером называют, на самом деле это хэтчбэк приподнятый, а не более того, и э, смотрел я презентацию этого автомобиля, смотрел я, что написали коллеги про этот автомобиль после презентации, вот вы знаете, первое, что я должен сказать, абсолютно не соответствует образу автомобиля, который создают ему тому, что есть на самом деле, но при этом я должен сказать, что это, э, наверное, первый Kia за последнее время, первый с со, со времен Kia Rio X-Line, который мне действительно понравился. И опять же, машина противоречивая, потому что мой прогноз, как-то массово брать не будут этот автомобиль, потому что он представляет в некотором смысле европейские ценности, а у нас они до сих пор не так востребованы. Но машина интересная, завтра будем снимать про нее ролик, и, соответственно, очень скоро будем в эфире ее обсуждать, и думаю, что вам тоже будет интересно. Еще раз напомню, канал «Автопортрет», и теперь я стараюсь выкладывать ролики перед эфиром, для того, чтобы вы могли посмотреть, а потом уже обсудить машину в эфире, и, естественно, конкурентов этого автомобиля, чтобы у вас были данные, ну и сейчас информации на канале все больше, и, соответственно, вы можете посмотреть не только про сам автомобиль, но и про его конкурентов, и уже с чувством, с толком рассуждать о том, хороший этот автомобиль или плохой. Uh, у нас время подошло к концу, остается мне только с вами попрощаться до uh, следующей недели, до следующей субботы в этом формате.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.